0: Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Joel. Abrimos nuestra Biblia en el libro del profeta Joel. Vamos a darle a darle lectura a los versículos 7 al 10. El libro del profeta Joel, capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque el eterno Dios ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Oremos. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te damos gracias, Rey Eterno, por tu amor, te damos gracias por tu presencia y te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos en esta mañana de estudiar, de recibir tu buena palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, háblanos, despliega, Señor, tu gracia, tu poder, tu amor, tu presencia, edifica, Señor, nuestras vidas, fortalécenos, ¡Avívanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo! ¡Incrementa, Señor, nuestra fe y derrama tu gloria en el nombre todopoderoso de Jesucristo! ¡Amén! Muy bien, este es un pasaje muy interesante, versículo 7 al 10. Voy a volver a leerlo y quiero explicar breve, brevemente el contexto para que lo podamos entender. Y así entonces entremos de lleno a lo que es nuestro tema de este día. Dice capítulo 3, versículos 7 al 10 de Joel. he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque el eterno Dios ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, <coughs> forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. <coughs> Creo que este es uno de los versículos del 10, la última parte, que lo hemos escuchado por todos lados, ¿no es cierto? Bueno, quiero comentarles que dentro de lo que es el contexto de este libro, bueno, el autor es el profeta, Joel y proba, probablemente se escribió este libro entre el 835 y el 805 antes de nuestro Señor Jesucristo. El tema que se desarrolla en todo este libro es el juicio de la gracia, de, el juicio, perdón, y la gracia de Dios. Y encontramos algunas palabras claves en este libro, no lo vamos a estudiar, por supuesto, todo el libro, solamente le estoy dando un poco de la reseña para que entendamos el contexto. Y así podamos entrar bien a nuestro tema. Y encontramos algunas palabras claves en este libro que es el grande y temible día del Señor. Ahora bien, este libro se divide en dos partes. La primera parte es desde el capítulo 1, versículo 1 por supuesto, hasta el capítulo 2, versículo 27. Y que trata acerca de un juicio de parte de Dios que había traído sobre el pueblo de Israel. Y todo ello derivado de su rebeldía, de su obstinación, derivado de que continuamente se apartaban de Dios. Y el juicio que Dios había traído sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel, era una plaga de langostas como el pueblo no la había visto antes. Esta plaga de langostas había traído una hambruna, una sequía, una escasez de alimentos sobre la tierra tan terrible que el mismo profeta Joel, delante de sus ojos... Él podía ver a las mujeres, podía ver a los niños morir delante de él. Era impresionante. Pero entonces, en el capítulo 2, versículo 12, en adelante, el Señor hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo. Y llama a que se arrepientan todos, absolutamente, desde los sacerdotes, los ministros, la gente, los niños, bueno, todos a clamar delante de la presencia de Dios. Y entonces... Dios habla allí acerca de un periodo de gracia, de bendición, de restauración sobre su pueblo. O sea, algo glorioso, ¿no es cierto? Pero entonces, la otra parte del libro, que se divide a partir del capítulo 2, verso 28, hasta el capítulo 3, verso 21, habla de un juicio mayor, un juicio todavía más terrible, pero ya no sobre su pueblo, sino sobre los que los oprimieron. En este caso, ¿quiénes los habían oprimido? Bueno... Habían unas ciudades que era Tiro y Sidón, según el capítulo 3, versículo 4. Y estas ciudades, Tiro y Sidón, ustedes recordarán que el mismo Jesucristo, cuando habla acerca de los juicios, él dice, hay de vosotros, Tiro y Sidón. Bueno, Tiro y Sidón eran ciudades muy importantes de Fenicia, que se encontraban al norte de, de, del pueblo de Israel. Filistea era una nación que estaba al sur de Judá, Fenicia y Filistea eran pequeñas naciones que se regocijaron por la caída de Judá e Israel, debido a que se beneficiaron con el aumento del comercio. Y entonces Dios decretó que las juzgaría por su mala actitud. Además, saben, en esos tiempos tan terribles de hambruna, los judíos habían, eh, muchos de ellos habían sido vendidos como esclavos a los griegos que los griegos, por supuesto, eran una nación pagana y además pecadora, que se habían enseñoreado sobre el pueblo de Dios. Pero como dije al principio, ¿todo esto a qué obedeció? Bueno, obedeció a la rebeldía, a la obstinación del corazón del pueblo de Dios. Pero lo que yo quiero destacar y en lo que nos vamos a centrar aquí es el llamado que Dios le hace a su pueblo. Ya leímos capítulo 3, versículos 7 al 10, y en el versículo 9 y 10 es donde quiero que nos centremos, porque el tema de esta enseñanza de hoy es despertad a los valientes. Escuche bien, esto es muy interesante. Dice aquí en el versículo 9 y 10, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Vamos a ir haciendo un paralelo, porque lo que en el pueblo de Israel se trató sucedió en un plano físico, en la iglesia, que es el pueblo espiritual de Dios, se refleja en buena medida en ese aspecto, en lo espiritual. El pueblo de Israel continuamente se tenía que enfrentar a sus enemigos en una lucha cuerpo a cuerpo. La iglesia de Jesucristo continuamente nos tenemos que enfrentar en una lucha, pero es una lucha ¿qué? espiritual. Bueno, eso queda más que claro según Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, en el verso 12 de ese capítulo 6 de Efesios, donde nos dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El pueblo de Israel se enfrentaba carne y sangre, frente a frente. Pero en el caso nuestro, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y luego el apóstol Pablo, cuando se refiere a su discípulo Timoteo, le hace referencia acerca de la milicia, que luche como un buen soldado de Jesucristo, que ninguno que se enrede en la milicia, se involucra en los negocios del mundo, etc. Entonces, esas cosas... Las encontramos en todo el Nuevo Testamento, pero veamos entonces el paralelo. Aquí dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, Fuertes hoy, hermanos, ustedes y yo sabemos, estamos viviendo en los últimos tiempos, la maldad se incrementa, el Señor Jesucristo, él profetizó en Mateo 24 que las cosas no iban a mejorar en los últimos tiempos, él todavía nos dijo, y por haberse multiplicado la maldad, entonces la maldad se irá multiplicando, pero es donde además... Las tinieblas cubren las naciones, pero Isaías capítulo 60 dice a la iglesia, dice a su pueblo, levántate, despiértate, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del eterno, del altísimo, ha nacido sobre ti. Así que es el tiempo de que nos levantemos en el nombre poderoso de Jesucristo y que podamos discernir que Dios desea utilizarnos, sí, a cada uno de nosotros. Él no desea utilizar únicamente a los ministerios profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él desea utilizar a todo su pueblo. Entonces el llamado aquí dice proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Y este tema se llama justamente así. Despertad a los valientes. Ahora noten ustedes que esto es una orden rara. Es una orden tan más rara porque dice despierten a los valientes. Ahora todavía dijera despierten a los flojos, a los dormilones, a los que están sin hacer nada, o despertad a los miedosos, pues todavía sería algo lógico, ¿no? Algo entendible. Pero despertad a los valientes. Ahora, la pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿Por qué están dormidos los valientes? El pueblo de Dios se caracteriza por ser un pueblo de valientes. En el Nuevo Testamento nos dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los osados, los valientes, los atrevidos lo arrebatan. Pero la pregunta que estoy haciendo aquí es, ¿por qué están dormidos? ¿Por qué se duermen los valientes? Pero antes de despejar esta interrogante, vamos a ver algunos significados que nos van a ayudar a comprender a cabalidad lo que está diciendo el profeta al decir despertada a los valientes veamos en primer lugar qué es un valiente según la biblia encontramos un mínimo de dos palabras que traducen la palabra valiente en el libro del génesis en el capítulo 6 y versículo 4 dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Escuchen, aquí la palabra valientes es la palabra hebrea gibor y gibor significa poderoso, guerrero, esforzado, fuerte, gigante, grande, habla de un vigor potente, robusto. La otra palabra para valiente la encontramos en el libro del profeta Naum en el capítulo 3. Y versículo 18, donde dice, Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Aquí la palabra que se emplea para valientes es la palabra hebrea shakan, que se refiere a una fuerza extrema. Pero para decir despertar, usa la palabra yakats, que quiere decir despertar, ponerse de pie, ponerse firme, enderezarse, quitar lo curvo, quitar lo chueco. Pero ahora quiero que vean las siguientes citas. En el libro del profeta Esdras, que era contemporáneo de Nemías, en Esdras capítulo 1, versículo 5, leemos: Entonces se levantarán los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Eterno, la cual está en Jerusalén. Noten qué interesante lo que leemos aquí. ¿Para qué es que el Señor los está despertando? El Señor despertó el espíritu de estos valientes para que subieran a edificar. La pregunta aquí que cada uno tenemos que hacernos es... Señor, ¿tú deseas usar mi vida? ¿De qué maneras tú deseas utilizarme? Bueno, aquí estamos viendo una que es muy importante. El Señor despertó su espíritu. ¿Para qué? Para que subieran a edificar. Nuevamente leo Esdras, capítulo 1, verso 5. Entonces se levantarán los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa del Eterno, la cual está en Jerusalén. Entonces, como ya me, nos lo dice este texto, este versículo, el Señor despertó el Espíritu para que subieran a edificar la casa de Dios. En el libro del profeta Geo, en el capítulo 1, versículo 14, a Geo capítulo 1, y versículo 14 dice... Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor, Dios de los ejércitos. ¡Guau! ¡Wow! El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Salatiel, bueno, perdón, de de Sorobabel, hijo de Salatiel, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el espíritu de todo el resto del pueblo, para que vinieran y trabajaran en la casa del Señor de los ejércitos. Luego leemos eh, en el Ageo capítulo 1 estamos aquí en Ageo 1, pero veamos el versículo 1. Ageo capítulo 1. Y versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Altísimo por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y como leímos en el versículo 14, el Señor despertó el espíritu de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que pudieran ellos trabajar en la obra de, del Señor, pudieran edificar. También cuando leemos eh, en el libro del profeta Daniel y en muchos otros libros, vemos que Dios se manifiesta trayendo palabra de revelación, trayendo palabra a su pueblo, y que por medio de su palabra viene y despierta el espíritu de los suyos. ¿Para qué? Para cumplir la palabra de dios surge aquí otra pregunta entonces la valentía será un espíritu quiero que veamos una cita más en segunda de timoteo capítulo 1 segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 Porque vean qué interesante, una vez que despierta el espíritu de ellos, ellos se comienzan a trabajar como con osadía, con valentía, con intrepidez, comienzan a cumplir con el propósito de Dios. Entonces, la pregunta que estoy haciendo ahorita es que, ¿entonces la valentía es un espíritu? Bueno, veamos lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Ahora, en este contexto de, de que Pablo le está escribiendo a Timoteo, no solamente era un discípulo, sino él ya era un pastor, era un joven pastor que estaba atendiendo la obra de Dios. Y entonces Pablo le dice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Noten, hay un espíritu de cobardía. ¿Saben cuál es ese espíritu de cobardía? El espíritu de cobardía es cuando la gente es um, tímida. O sea, la timidez es sinónimo de cobardía aquí en la Biblia, porque la palabra griega que se refiere aquí para cobardía significa timidez. Entonces, ¿por qué no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor? Y dominio propio y entonces en el versículo 8 Pablo le dice a Timoteo por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios escuchen Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Entonces, ¿podemos decir que el Señor quiere despertar el espíritu de valentía que hay dentro de nosotros? Por supuesto que sí. Quiero que me acompañen en su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los jueces, en el capítulo 6. Vamos al libro de los jueces, que es el libro número 7 del Antiguo Testamento. Libro de los Jueces, capítulo 6, y quiero que le demos lectura a los versículos 12 y 13. Jueces, capítulo 6, versículos 12 y 13, y leemos aquí. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros... ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos acogió Jehová de Egipto? ¿Y ahora el Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Bueno, para quienes han leído ya este libro de los jueces, particularmente este capítulo 7, perdón, este capítulo 6, el pueblo de Israel... Una vez más, por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, por causa de abandonar a Dios, Dios los entregó en manos de sus enemigos. En este caso, sus enemigos eran los madianitas y los estaban oprimiendo. Entonces Dios viene a levantar un hombre, un hombre que iba a, a fungir como juez y libertador del pueblo de Israel. ¿Y a, ¿Y a quién nos estamos refiriendo? Bueno, en la Biblia se está refiriendo en este capítulo 6 a Gedeón. Por ello es que lo encontramos aquí en el versículo 12 que ya leímos. Y el ángel de Jehová, bueno, creo que ya hemos enseñado en alguna ocasión quién es este ángel, ¿no es cierto? ¿A quién se está refiriendo? El ángel de Jehová, porque no dice un y un ángel como si hablara de muchos otros sino él utiliza el singular, no el plural. Y cuando habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a Cristo en su estado preencarnado. Este ángel era especial porque no era un ángel ordinario, sino era el, el mismo Jesucristo, era una cristofanía. Pero bien, entonces el mismo Cristo en su estado preencarnado, con, eh, manifestándose como el ángel de Jehová, se le aparece y le dice Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo se refirió a él? Como un varón esforzado y valiente. Qué interesante, ¿no es cierto? Y entonces Gedeón le responde, ah, Señor mío, pues si Dios realmente está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Yo no sé si ustedes de repente, al estar atravesando pruebas, luchas, adversidades, situaciones difíciles, estar orando y que pareciera como que las cosas no cambian, de repente se han cuestionado o le han preguntado a Dios, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me está sucediendo esto? Además, agrega aquí Gedeón diciendo o preguntando, ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Vean aquí qué tremendo es esto. El Señor, ¿cómo estaba viendo a Gedeón? Él lo veía con un espíritu de valentía, por eso se refirió a él, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón tenía ese espíritu de valentía, dormido. Y lo que viene a hacer el ángel del Señor con Gedeón es despertar ese espíritu de valentía. Ahora, dos preguntas muy interesantes aquí que pueden surgir es, primero, ¿por qué se duermen los valientes? ¿Por qué se duerme la gente? Y no estamos hablando del dormir, del sueño, de dormitar, del reposo, de descansar. Sino estamos hablando del dormir espiritual. O sea, ¿por qué se duermen? Ustedes recordarán incluso en Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. La carta a los Efesios capítulo 5. Y veamos el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia, el creyente, los hermanos de Éfeso se estaban durmiendo. Estaban en un letargo espiritual. Y el llamado aquí es despiértate tú que duermes. Por eso la pregunta es ¿por qué se duerme la gente? ¿Por qué se duermen los cristianos? ¿Por qué se adormecen? Y la otra pregunta es ¿cómo despertar a los valientes? Rápidamente quiero responder a la pregunta de ¿por qué se duermen? En primer lugar, Jeremías capítulo 48, versículo 41, leamos. Jeremías capítulo 48 y versículo 41. <coughs> Dice, "Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será que el día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias." Escuchen. En el contexto, nos habla acerca de las derrotas que estaban sufriendo el pueblo de Dios, los valientes, y entonces las derrotas hacen que los valientes se duerman. Es decir, que entren en un tiempo de desánimo, en un tiempo de frustración, y eso hace que se duerman. Jeremías capítulo 51, veamos adelante en el capítulo 51 y el versículo 30, leemos aquí. Dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos están sus cerrojos. Qué tremendo, ¿no? O sea, los valientes se duermen por falta de fuerza. Si ustedes recuerdan, vamos a, les decía yo que iríamos haciendo un paralelo. Si aquí nos muestra que los valientes se duermen por falta de fuerza, en Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano que no se está fortaleciendo en el Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio diligente de la palabra de Dios, de la vivencia, de la práctica de la misma, de la palabra, ¿saben? Termina durmiéndose. Termina su espíritu siendo aletargado y por ello entonces vienen las derrotas. O sea, esto es tremendo, ¿no es cierto? Ahora quiero que veamos en el libro del profeta Amos, capítulo 2. Vamos allá adelante. Busquen, por favor, el libro del profeta Amos. Ahora, si alguien me pregunta, ¿está en la Biblia? Claro que está en la Biblia, pero por supuesto. Ustedes lo van a encontrar después del libro del profeta Joel. Para que lo encuentren es Daniel, Oseas, Joel y Amos. Bien, en el capítulo 2 del libro del profeta Amos, versículos 12 al 16, leemos. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Y a los profetas mandasteis diciendo, «No profeticéis». Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida». El que maneja el arco no resistirá, ni escarpará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo eh, salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor de los ejércitos. Oigan, ¿qué vemos, qué entendemos aquí? Que los valientes son derrotados por beber vino. Ahora, ojo aquí, no es que esté mal... Y eso lo he comentado en algunas otras ocasiones, cuando me preguntan, pastor, en, o sea, ¿podemos tomar vino o no podemos tomar vino? Porque Pablo le sugirió a Timoteo que ya no bebiera agua, sino que bebiera vino a causa, por su estómago, a causa de algunas enfermedades que él tenía. Y luego en San Juan capítulo 2 vemos que el Señor en las bodas de Canaán convierte el agua en vino. Entonces la pregunta es, ¿los cristianos podemos tomar vino, sí o no? Número uno, ¿podemos tomar vino? Sí, por supuesto, pero sin excedernos, por supuesto sin caer en lo que es la embriaguez. Una copa de vino, dos copas de vino, está bien, nada más, no, no vamos a a nosotros incurrir en la embriaguez. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice el apóstol Pablo, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, ¿por qué les dice, no se embriaguen con vino? Pues porque él sabía que estaba permitido para el creyente, pues que bebiera vino. O sea, no hay problema con tomarse una copa, dos copas de vino. El problema está en qué? En embriagarse, en tomarse toda la botella o las botellas. Por eso dicen, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Pero sabemos que hay cristianos que malinterpretan la Escritura. Unos se van al extremo de, no, 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 no no tienes que tomar nada de vino porque es pecado. Bueno, yo no encuentro dónde diga que es pecado tomarse una copa de vino. Y los que se van al otro extremo, no sí podemos tomar en el sentido de que hasta se embriagan. Entonces, no, no es así. Tenemos que utilizar el criterio cristiano que ya nos dio el Señor y que el apóstol Pablo sugiere en primera de Corintios capítulo seis y en el capítulo doce, donde nos dice todo me es lícito, pero no todo conviene todo me es lícito, pero no todo edifica todo me es lícito, pero yo no me dejaré de dominar de ninguna cosa. Aquí cada uno tiene que hacerse esa pregun esas preguntas. Número uno a ver ¿me es lícito beber vino, pero me edifica esto va a contribuir a mi edificación y edificación de los que estén a mi alrededor. No, pues no. Ok, entonces lo dejo. No pasa nada. Si no lo tomo, no pasa nada. No es cierto. Ahora esto me conviene, perdón, me es lícito, pero me conviene. Entonces ahí viene la segunda pregunta tan importante. Me conviene o no? Ok, no lo hago a un lado. Todo me es lícito. Es la tercera. Pero no, eh, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Entonces no me voy a dejar dominar. Utilicemos el criterio cristiano. Estamos hablando de gente valiente, osados, atrevidos, hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo, que estamos perseverando en la gracia de Dios, que el Señor está llamando para que sirvamos en su reino. Por eso el, el tema es despertar a los valientes. Ya vimos los valientes son derrotados por qué? Por beber vino, es decir, por embriagarse y comienzan entonces allí las derrotas. Quiero que veamos también en el libro del profeta Abdías. Vamos al libro del profeta Abdías que está es el siguiente libro de Amós. Capítulo 1, versículo 9. <coughs> capítulo 1, verso 9. Dice aquí y tus valientes, otemán, oh serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Escuche. Y tus valientes, otemán, oh serán amedrentados. ¿Por qué? Porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Es decir, el no permanecer firme en la palabra de Dios hace que los valientes se amedrenten. El no permanecer firmes en la visión, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, hace que se pierda el enfoque, hace que se amedrente el pueblo de Dios, los valientes. Nahum, vamos al libro del profeta Nahum, vamos ahí adelantito, Nahum, si ya lo tienen, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice aquí, Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Bueno, por la maldad. Por guardar maldad en el corazón, reposan los valientes, es decir, se adormecen. Ahora, hay otras causas, ¿por qué se duerme la gente? ¿Por qué se duermen los valientes? Que bueno, ya no las vamos a mirar, pero podemos concluir en ese punto de que todo tiene que ver ¿con qué? Con el descuido, con permitir el pecado, con permitir los excesos, y bueno, cosas como las que ya vimos. Pero la pregunta que surge aquí, y es la que quiero atender en este momento, es... ¿Cómo despertar a los valientes? Miren, yo les señalaba, Efesios capítulo 5, versículo 14, donde hace un llamado a la iglesia y le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Antes de responder bien a esta pregunta, yo quiero que cada uno se examine a sí mismo justo en este momento a ver cómo estoy yo delante de Dios. Espiritualmente, sí, número uno, ¿son valientes? Sí, sí son valientes. Número dos, ¿estoy despierto en el espíritu? ¿Estoy sensible en el espíritu? ¿Estoy atento al llamado de Dios? ¿He rendido mis dones, mis talentos y le digo, Señor, aquí está mi vida, usa mi vida para tu reino, usa mi vida para tu gloria? Bien, esas son preguntas que cada uno tiene que responder. Ahora veamos entonces cómo despertar a los valientes. Y quiero tomar un ejemplo que encontramos en el libro de los hechos. Vamos al libro de los hechos, al capítulo 12. Y quiero que veamos algo que le había sucedido al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, como bien saben ustedes, él era la voz sonante y cantante de los judíos. Bueno, perdón, no de los judíos, sino de los discípulos del Señor Jesucristo. Él era un líder. Además, eh, Pedro era un hombre extrovertido. Era un valiente, era osado. Él era el que irrumpía en todo momento. Cuando los discípulos querían preguntarle algo a Jesús, muchas veces no lo hacían directamente ellos. Entonces enviaban por delante a Pedro y Pedro preguntaba. Y Pedro estaba ahí cerca. Y Pedro siempre, siempre eh, se caracterizó por ello. Claro, por ser valiente, aunque, aunque la cobardía lo invadió. Ustedes ya saben cuándo eh, negó al Señor. Uh, hubo cobardía y por eso mismo es que él lo negó, aunque él había dicho Señor yo nunca te voy a negar. Pero bueno, esa ya es otra historia, pero quiero que nos centremos ahorita en algo que le aconteció. Según Hechos capítulo 12, versículos 5 al 8, él se encontraba preso, pero ojo, antes de ello, del versículo 1 al 4, otro discípulo había sido encarcelado y me refiero a Jacobo. Dice desde el verso 1, permítanme darle lectura para que estemos bien en contexto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces, habían varios hermanos que habían sido apresados. Dice el versículo 3, perdón, el verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿Se acuerdan ustedes de Juan y Jacobo cuando vinieron con su mamá y le hicieron la petición a Jesús diciendo, le dijo la mamá, Oye, Señor, yo quiero que en la resurrección, en tu reino, estos mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y luego en otra ocasión, estos dos, Pedro y Juan, cuando no recibieron a Jesús en una aldea, dijeron, ¿qué es esto que está pasando?, Quiere, Señor, acaso que oremos y hagamos descender fuego del cielo, como lo hizo Elías y consuma a toda la gente? Bueno, este Jacobo era el que le acababa de dar muerte Herodes. Dice el verso tres y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua o sea quería hacer una fiesta un circo con él y matarlo igual como lo hizo con jacobo bueno leemos del versículo 5 al 8 así que pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a dios por él y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme bueno vamos a continuar todavía más adelante la lectura y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a, a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora. Vamos a hacer rápidamente un paralelo. Recuerdan ustedes en el libro de los jueces, en el capítulo 6, cuando vino el ángel de Dios, el ángel singular. Y nos estamos refiriendo que en esa ocasión hubo una cristofanía. Cristo en su estado preencarnado vino y despertó el espíritu de Gedeón. En este caso, dice la escritura en el verso 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor. Ya no era por supuesto, el ángel de Dios que vimos en Jueces capítulo 6, sino ahora, ahora sí era un ángel, uno de tantos ángeles que Dios envía. Ahora, en hebreos, no me pierdan de vista esto, porque voy a explicar cómo es que el ángel despertó a Pedro. ¿Qué, qué cosas tan importantes vemos allí, que son las que el Señor utiliza para despertarnos a nosotros? Solamente quiero señalar lo que dice hebreo respecto de los ángeles. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Entonces, los ángeles, en primer lugar, son espíritus ministradores. La palabra ministradores simplemente quiere decir servidores. Cuando hablamos de un ministerio o que nosotros somos ministros de Jesucristo, es decir, somos servidores de Jesucristo. ¿Y qué se espera de un ministro? Pues que sirva, que ministre. ¿Qué se espera del pueblo de Dios? Que ministre, que sirva delante del Señor. ¿Y cómo servimos? Predicando, enseñando, orando, ayunando, eh, compartiendo, visitando, etcétera. Bien, ¿no son todos espíritus ministradores? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En el caso de Pedro, un ángel ministrador fue enviado para servicio de Pedro, quien además era un este heredero de la salvación. Una pregunta que puede surgir aquí, y quizás se la estén haciendo algunos de ustedes, es, bueno, ¿y por qué el Señor no envió su ángel? A librar a Jacobo también Quien había sido muerto a espada ¿Acaso el Señor no pudo haber enviado Su ángel a librarlo De la muerte? La, la respuesta es Sí, pero hay muchas Cosas que Dios no va a hacer Si el pueblo de Dios no interviene Una de las características Importantes, y este es el primer punto De cómo es que Despierta el ángel a Pedro Dice el versículo 5. Um, Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, noten, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A diferencia de Jacobo, nadie estaba orando, quizás uno que otro. Pero en el caso de Pedro, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Es decir, había una un intercesión continua, cosa que debemos nosotros hacer por los demás. En segundo lugar, dice entonces que... En el verso siete, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Escuchen, una luz. Si me permiten espiritualizar esto... El ángel, cuando viene a Pedro, lo despierta con luz. En el caso nuestro, la luz habla de una revelación de la palabra, entendimiento en la palabra. Es necesario que nosotros recibamos luz para entender la palabra de Dios, el propósito que Él quiere y desea cumplir con cada uno de nosotros. Tercero, dice que además el ángel, en este mismo versículo 7, en la segunda parte, dice, Y tocando a Pedro en el costado le despertó. Escuchen, tocando a Pedro en el costado, nosotros necesitamos un toque, Señor, ven, tócame, levántame, restaúrame, bendíceme, glorifícate, Rey Eterno. Número cuatro, una vez que le ha tocado, le dice, levántate pronto, levántate, y esto tiene que ver con lo que ya le cité de Efesios capítulo 5, versículo 14, que dice, despiértate tú que duermes y levántate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que levantarnos en el nombre poderoso de Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su buena palabra, ahora en fe, el justo por la fe levantes, eh, vivirá. Entonces, por la fe te vas a levantar en el nombre de Jesucristo. Y número cinco, dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Es decir, las ataduras fueron rotas. Cuando tú te levantas en fe, cuando recibes la luz, la revelación de la palabra, cuando entiendes el propósito de dios para tu vida para involucrarte para servir en la obra de dios sabes las ataduras se, son rotas y luego le dice: cíñete átate las sandalias envuélvete en tu manto y sígueme es decir levántate prepárate esto de cíñete átate recuerden dice efesios capítulo 6 hablando de la armadura de dios ceñíos vuestros lomos con la verdad eh, Pónganse o átense las sandalias, ¿no es cierto? El apresto del evangelio de la fe. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues ponte la armadura, levántate, despiértate. Y ahora sí, sigue, camina, avanza, sigue a Jesucristo para el cumplimiento del propósito en tu vida, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Además, hay otro ejemplo que rápidamente quiero que veamos. Por ejemplo, o quiero, quiero citárselos, en San Juan capítulo 11, de los versos 39 al 44, el Señor viene delante de la tumba de Lázaro, Lázaro había muerto, ustedes conocen perfectamente bien la historia, Lázaro que tenía dos hermanas, Marta y María, que eran muy amigos de Jesús, pero del verso 39 al 44, Jesús les dice, le dice a Marta, quita la piedra, quiten la piedra de la tumba, le dijo el Señor. Y entonces Marta le dijo al Señor, Señor, es que hiede ya porque es de cuatro días. O sea, tiene cuatro días de muerto. Él, su cuerpo ya está en estado de descomposición, de putrefacción. Ya hiede, ya huele mal. Pero Jesús le dijo en el verso cuarenta 41, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Ahora, ¿qué pasa esto? Escuchen. Lo que el hombre puede hacer, Dios no lo va a hacer por el hombre. Esa es en la enseñanza que encontramos aquí. Y lo que el hombre eh, no puede hacer, Dios lo hace por el hombre. El hombre podía mover la piedra, pero no podía resucitar al muerto. ¿Se dan cuenta? Jesús con todo su poderío Él pudo haberle hecho señas a la, a la piedra Y la piedra se hubiese movido Sin embargo Él quiere darnos esta lección Lo que tú puedes hacer, dice el Señor Yo no lo voy a hacer por ti Pero lo que tú no puedes hacer Yo lo voy a hacer por ti Tú puedes quitar la piedra Empieza a remover esas piedras Esos obstáculos que están delante de ti Si, los, si el obstáculo para tú cumplir con el propósito de Dios es el celular, las redes sociales las series, X no sé qué tantas cosas, quítalas mueve esa piedra, y lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer yo voy a despertar tu espíritu yo te voy a restaurar, yo te voy a bendecir yo voy a cumplir mi propósito en ti, pero quita la piedra la piedra de la duda, la piedra de la incredulidad quita esas piedras y yo me glorificaré, dice el Señor entonces, número uno quita la piedra del corazón y entonces viene la voz del señor él clamó a gran voz lázaro ven fuera lo que el hombre podía hacer era mover la piedra pero no resucitar a lázaro y entonces el hombre movió la piedra y lo que el hombre no podía hacer que era resucitar a lázaro el señor lo hace y el señor lo trae a la vida qué situación hay en tu vida que necesitas que el señor resucite ¿Qué cosa hay en tu vida que necesitas que el Señor restaure? El trabajo, el negocio, la familia, el hogar, los hijos, tu matrimonio. ¿Qué cosa hay? Bueno, quita la piedra para que el Señor obre el milagro. Y quitar la piedra, quita el egoísmo, quita la, eh, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento. Quita esas cosas de tu corazón. Sácalas. Todo lo que te esté estorbando, el desánimo, la falta de perseverancia y levántate en fe, y entonces Dios hará el milagro. Porque noten, cuando el Señor trae al muerto, o sea, levanta a Lázaro, ¿cómo salió Lázaro? Salió atadas las manos, atados los pies, y su rostro envuelto en un sudario, y el Señor dijo, desátenlo y déjenlo ir. Esta es una enseñanza muy interesante. El desátenlo y déjenlo ir. ¿Quiénes llevaron a cabo esto? La gente que estaba alrededor. Es tan importante... Que nos dejemos ministrar para que ataduras que todavía algunos vienen o traen en su vida sean completamente rotas en el nombre poderoso de Jesucristo. Además, miren, en Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41, el contexto es que el Señor los llevó al huerto del Getsemaní, porque era la noche del arresto del Señor, y les pidió que oraran. Dice el verso 40... Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. O sea, cuando él les dijo, a ver, quédense aquí, velen y oren, velen. Pero vino a ellos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro. Así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿cómo vino el Señor a despertar a sus discípulos? Bueno, le dijo a Pedro por medio de su voz. ¿No has podido velar conmigo una hora? O sea, los confronta, velen y oren, es una orden, es un imperativo, no es si nos gusta, no es si nos parece, es una orden. Velad y orad, ¿para qué? Para que no te adormezcas, para que no entres en tentación. En Isaías capítulo 26, versículo 19, dice, Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Es decir, el Señor despierta con cánticos, con rocío. El rocío representa la doctrina. Es necesario escuchar la doctrina, la palabra, para despertarlos. Isaías 45:13 nos dice, yo los desperté en justicia. Y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa esto? Que Dios despierta en justicia a la gente. Luego en el capítulo 50, también de Isaías, versículo 4, Isaías 50, versículo 4, nos dice... Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Noten, el Señor despierta el oído de quién? De los valientes. ¿Para qué? Para escuchar las palabras del Señor. Y Jeremías capítulo 29 versículo 10. Jeremías capítulo 29 y versículo 10 nos dice, porque así dice el Eterno, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué hace aquí? El Señor despierta con buena palabra. Entonces lo que hemos visto aquí el día de hoy, número uno, que el Señor hace un llamado para despertar a los valientes. Ya vimos por qué los valientes se duermen, pero también, y lo más importante, ya vimos cómo despertar a los valientes. Y este es un llamado que el Señor el día de hoy está haciendo a su pueblo. ¡Despiértense! ¡Levántense! rindámonos completamente delante del señor para que él pueda cumplir su propósito en nuestras vidas en nuestros hogares en nuestras familias y en nuestra iglesia que de hecho espero que al término de esta enseñanza no se me desconecten tengo un anuncio que hacer y que tiene que ver directamente con nuestra iglesia bien vamos a orar padre en el nombre de de jesucristo te damos gracias rey eterno por tu amor te damos gracias señor por tu buena palabra y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Señor, te amamos, te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, perdónanos cuando hemos permitido, Señor, que nuestro espíritu se adormezca. Perdónanos, Señor, cuando no hemos perseverado delante de ti. Pero hoy escuchamos tu buena voz, tu buena palabra, Señor, en nuestro espíritu. Y gracias por despertarnos, por levantarnos, queremos servirte, queremos que tú nos uses para tu gloria, que abras los cielos y derrames tu presencia, que abres los cielos y derrames tu gloria, que intervenga, Señor, en cada asunto de nuestras vidas, no solamente en la iglesia, pero también, Señor, en los aspectos del trabajo, en los negocios, en todos los asuntos, en el nombre poderoso de Jesucristo, que abras puertas de bendición delante de cada uno de nosotros, delante de tu pueblo abre puertas, Señor, de prosperidad, abre puertas, Señor, de salud, abre puertas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, y quebranta ahora, Señor todo poder del enemigo, toda obra maligna y perversa que se levanta en contra de tu iglesia, en contra de cada uno de nosotros, sea quebrantado en el nombre poderoso de Jesús y derrama tu gloria, tu poder. Equípanos, Señor, con los dones del Espíritu Santo. Avívanos con el fuego y el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y te damos